0: Sarei contenta di sapere che nessuna disgrazia ha accompagnato l'inizio di un'avventura per la quale sentivi tanti cattivi presentimenti. Sono arrivato qui ieri e il mio primo dovere è rassicurare la mia cara sorella della mia salute e della crescente fiducia nel successo della mia impresa. Sono già molto al nord di Londra e mentre cammino nelle strade di Pietroburgo sento sulle guance una fredda brezza del nord che fortifica i miei nervi e mi riempie di gioia. Comprendi ciò che provo? Questo vento, che proviene dalle regioni verso cui mi dirigo, mi offre un assaggio di quei gialli climi. Animati da questo vento pieno di promesse, i miei sogni a occhi aperti diventano più fervidi e vigorosi. Cerco invano di persuadermi che il polo è il luogo del gelo e della desolazione. Alla mia fantasia si presenta sempre come la regione della bellezza e dell'incanto. Là Margaret, il sole è sempre visibile, col suo largo disco che costeggia l'orizzonte e diffonde uno splendore perpetuo. «Là, poiché col tuo permesso, sorella mia, riporrò un po' di fiducia nei precedenti navigatori, là, la neve e il gelo sono messi al bando, e veleggiando su di un mare tranquillo possiamo essere sospinti verso una terra che supera in meraviglie e bellezza ogni regione finora scoperta nel mondo abitabile. I suoi prodotti e le sue caratteristiche possono essere senza pari, come certo sono senza pari i fenomeni dei corpi celesti in queste solitudini inesplorate. Cosa mai non possiamo aspettarci in una terra di luce eterna?» Là potrò scoprire lo straordinario potere che attrae l'ago della bussola e potrò porre una regola su un migliaio di osservazioni celesti che richiedono solo questo viaggio per chiarire una volta per tutte le loro apparenti eccentricità. Sazierò la mia ardente curiosità con la vista di una parte del mondo mai visitata prima e potrò calpestare una terra mai prima calcata da piede umano. Questo è ciò che mi attrae ed è sufficiente a vincere tutti i timori di pericolo o di morte e a indurmi a iniziare questo laborioso viaggio con la stessa gioia di un bambino che coi suoi compagni di vacanza sale su una piccola imbarcazione alla scoperta del suo fiume natio.
1: Questo è tra le righe e oggi vi raccontiamo la storia di Frankenstein.
2: puntata di oggi Robert Walton un esploratore parte per circumnavigare il globo e in una serie di disastrosi eventi che lo porteranno a rimanere bloccato in mezzo ai ghiacci incontrerà un, un professore un professore mezzo congelato che è partito alla ricerca di una creazione di una sua creazione mostruosa che è sfuggita al suo controllo e si farà raccontare appunto la sua storia e questa è la storia che noi vi raccontiamo nella puntata di oggi della storia del dottor Frankenstein e del suo mostro
1: Bentornati a questa nuova puntata di Tra le Righe siamo sempre Cecilia Passarella e Margherita Marzari e come avete sentito la storia di cui vi parliamo oggi è tratta dal libro eh, Frankenstein o il prometeo moderno di Mary Shelley ascoltateci
2: Dalla nostra piccola introduzione penso avrete capito che non è il classico romanzo in prima persona e neanche con osservatore esterno, intanto ha uno stile un po' particolare nel senso che è un romanzo epistolare, infatti eh, viene raccontato attraverso delle lettere sempre comunque eh, unidirezionali, quindi non, non ricevono risposta a queste lettere e la cosa secondo me interessante è che queste lettere non vengono scritte da, da nessuno coinvolto direttamente nella storia.
1: Esatto, ma vengono scritte da Robert Walton, che come appunto raccontava Margherita, è quest'uomo che si trova a circumnavigare la Terra e poi resterà bloccato al polo nord, o al polo sud.
2: Non è specificato. Ha un polo. Esatto, ha un polo, all'estremità del, dell'emisfero c'era scritto. Fatto sta che
1: la particolarità della trama è appunto quella di essere una trama in castro, ovvero come prima parte di sfondo ci sono le lettere che Walton scrive alla sorella Margaret. Margaret. All'interno delle lettere c'è la storia eh, del dottor Frankenstein che racconta della sua creazione e all'interno della storia del dottor Frankenstein si aprirà un capitolo che riguarda la storia del mostro di dottor Frankenstein Frankenstein appunto chiamato
2: che racconta in prima persona parte della sua storia sì che infatti questa cosa è interessante perché a un certo punto il mostro scappa e non vuole più avere cioè in realtà è il dottore che non vuole avere più niente a che fare col mostro cioè insomma è un scappare a vicenda rinnegarsi a vicenda eccetera e, e il mostro quindi vive la sua vita da solo
1: Ecco, Il particolare poi della vicenda è anche l'anno in cui è stato scritto, che è appunto il 1818, poi ci sarà anche una versione rivista dalla stessa autrice nel 1831, e la particolarità della storia riguarda anche i temi che sono fondamentali all'interno di quegli anni. Ci sono delle piccole caratteristiche che sono comuni un po' a tutti i libri di quegli anni, mi viene in mente per esempio il Dr. Jekyll e Mr. Hyde, in cui rivediamo innanzitutto la questione del doppio, cioè questa doppia figura che è quella del dottor Frankenstein e del suo mostro, che sono due figure opposte, l'uno rappresentato dalla genialità, da questa voglia di creare, dalla pos- dalle infinite possibilità che offre la scienza, e quindi appunto il dottore rappresenta questa questa particolare categoria diciamo, dell'uomo e poi invece c'è il, do- il mostro di Frankenstein che è il suo doppio che lo completa attraverso la sua componente irrazionale, attraverso questa visione mostruosa della vita anche molto, ehm, molto solitaria molto disperata.
2: Sì, diciamo che il mostro è un po' quella parte oscura de- del protagonista, appunto, quella parte rigettata dalla società che- con cui nessuno vuole avere niente a che fare, che va un po' a rappresentare l'interiorità. Infatti mh, c'è una parte che secondo me è abbastanza emblematica su questa cosa, eh, ovvero quando il mostro vive da solo, che lui viene rifiutato per- semplicemente per l'aspetto, quando in realtà lui in realtà si, co- cioè si comporta bene. E lui lo dice alla fine Quando incontrerà l'esploratore Ma ne parliamo bene nel dettaglio dopo Che lui dice Io in realtà non sarei cattivo È che sono stati gli uomini È stato il mio creatore Che mi ha corrotto con la sua cattiveria e Con la sua crudeltà
1: E qui è interessante, ricollegandoci a quello che dicevamo prima, cercare di instaurare un parallelo anche tra il mostro di Frankenstein e invece la figura di Dorian Gray nel famoso libro Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Mm, Diciamo che Dorian Gray, al contrario del mostro di Frankenstein, era un uomo, un ragazzo, un giovane ragazzo di bellissimo aspetto che tutti quanti appunto ammiravano proprio per queste sue doti queste sue capacità il suo appunto il suo bell'aspetto i suoi modi le sue maniere ma che però aveva venduto l'anima al diavolo per, per rimanere eternamente giovane cosa che però poi lo ha corrotto nell'animo è diventata una persona spregevole mostruosa, si è macchiato anche di grandi delitti
2: sì è un po' il contrario effettivamente nel senso che si assomigliano molto queste due figure solo che sono una al contrario dell'altra proprio sono due figure antitetiche Ehm... però questa cosa del vendere l'anima al diavolo eccetera si si ritrova perché alla fin fine anche eh, cioè entrambi infatti si dice che prendano un po' spunto dal mito di Faust se non un po' delle rivisitazioni moderne Ehm, nel mito di Faust appunto si raccontava
1: di questo giovane che appunto aveva venduto l'anima al diavolo per rimanere immortale e...
2: Esatto, alla fin fine sono due, due tentativi di raggiungere l'immortalità. E, da un lato Dorian Gray per se stesso, dall'altro il Dottor Frankenstein per l'umanità di per sé, perché effettivamente lui comincia a fare comincia questi esperimenti, comincia a studiare la scienza naturale, perché? Perché rimane profondamente turbato dalla morte della madre. ha avuto un'infanzia felice in Svizzera, però appunto la, la morte della madre lo lo manda in crisi completamente lui rimane profondamente turbato e, e quindi da questo turbamento, da questo dolore deriva questa ossessione quasi per creare una figura umana però migliorata quindi con una salute perfetta perché la madre era morta di, di scarlattina, contagiata dalla sorella
1: quindi quello che si cerca di fare è effettivamente tentare di superare i limiti dell'umano cercare di poter creare qualcosa che riesca a ehm, corrompere diciamo, la stessa natura limitata dell'essere umano ed è appunto un tema che, che ricorre anche negli altri libri di questo, di questo periodo come dicevamo appunto il dottor Jekyll e il mister Hyde anche lì c'è la figura del doppio ma che si ricollega anche al sottotitolo del libro chiamato appunto il prometeo moderno Prometeo, nella mitologia greca, infatti, era colui che aveva rubato il fuoco agli dèi, che aveva quindi oltraggiato gli dèi cercando di porsi al di sopra di loro, cercando una sorta di rivalsa della della natura umana rispetto alla natura divina. E c'era poi anche in realtà un altro mito mito di Prometeo, ehm, rifatto da Ovidio, in cui eh, Prometeo era colui che aveva creato l'uomo a partire dal fango e questo sta proprio a
2: simboleggiare questa volontà della scienza di poter essere creatrice di qualsiasi cosa sì, questa volontà della scienza di porsi al di sopra delle leggi divine comunque nel senso che Frankenstein sovverte qualsiasi regola di, della vita della, qualsiasi eh, sia, qualsiasi regolazione, qualsiasi cosa va al di là della vita e della morte va al di là di qualsiasi legge naturale però basandosi sulla scienza e questo infatti è, è anche uno dei punti Etici su cui si discute partendo da Frankenstein nel senso che lui ha fatto una serie di esperimenti partendo dallo studio della decomposizione dei corpi, apre tombe, studia i cadaveri eccetera per riuscire a riportare la vita Probabilmente ispirato anche un po' a Leonardo da Vinci e agli <ride> studi sulla uno, sull'anatomia Beh, perché no? Beh, ci sta Sì, diciamo che però effettivamente qui si pone il distacco tra appunto puramente etico dato anche dal, dal fatto appunto che eh, il, l'idea di Frankenstein, è, cioè lui lo fa per amore dell'umanità, però si spinge troppo oltre, quindi è un po' sempre il dilemma costante. Della punizione cioè, divina. Esatto. Ma oltre alla punizione divina è sempre la domanda quanto si può spingere, la, cioè fin dove si può spingere la scienza effettivamente, e dove diventa invece fanatismo e ossessione pone quindi quasi le basi della bioetica moderna. Sì, infatti viene, è uno dei motivi per cui eh, questo romanzo rimane così attuale e tu- così studiato tuttora. Stavamo accennando al fatto di quanto ormai fos- facesse parte del- dell'immaginario comune questo libro. Infatti ci sono miliardi no vabbè dai magari non miliardi però ci sono tante tante storie che sono partite da, da questo magari mh, riadattamenti rielaborazioni cose che richiamano Frankenstein senza essere poi rappresentazioni precise diciamo fedeli per esempio boh, mi viene in mente Frankenstein Junior Frankenweenie l'hai visto? no è 'è? bellissimo è un film d'animazione di Tim Burton in cui c'è il protagonista che gli muore il cane questo bambino è tipo associale non ha amici e adora il suo cane che un giorno viene investito e muore, e quindi lui lo no. vuole far rinascere e fa come Frankenstein. Povero Fa rinascere cane. il cane, è bellissimo, è tenero, Però sempre con questa atmosfera un po' creepy, molto bartoniana.
1: Ma in realtà, anche nel, nel 1800, dopo che fu pubblicato il libro di Mariscelli, lei stessa aveva deciso di non riportarlo a teatro proprio perché non, non esistevano i diritti d'autore quindi aveva paura che qualcuno potesse diciamo, rubarle l'idea. Ma eh, sempre per lo stesso motivo, chi aveva letto il libro di Frankenstein decise poi in quegli anni di provare a rifarne delle, delle rappresentazioni teatrali, ovviamente sempre con, con nomi diversi, sempre diciamo, ispirati alla storia di Frankenstein, ma non, non, diciamo, non proprio una vera e propria rivisitazione realistica e
2: credere sì. all'originale. Quelle cose che ti fanno un po' rincavolare Nel tipo, già già adesso esistono queste cose, succedono queste cose di di furti di idee, cose del genere Figurati quando non esistevano neanche diritti d'autore Esatto,
1: e il primo di questi fu Richard Brinsley Peake Che nel 1823 presentava al liceum di Londra il Terrifying Presumption o
2: The Fate of Frankenstein Sai che l'ho visto quel teatro? Davvero? Sì Ti è piaciuto? Bellissimo lì sia un theater stupendo che odio <ride> è dove mettono in scena il re leone ah eh, eh, no, che odio dicevo... quando mi dice queste cose <ride> sono proprio gelosa <ride> no dai che in fondo un pochino di bene me lo vuoi e sei felice per me più o meno, vabbè, no. ah, meglio più o meno che no. <ride> Sto scherzando. Comunque, dicevamo che in realtà a lei si aggiunge anche una difficoltà in più per l'epoca. Cioè, nel senso, lei era molto giovane quando ha scritto Frankenstein, e soprattutto era una donna. E soprattutto era una donna, infatti, viene pubblicato anonimo. E diciamo che anche il marito la incoraggia a pubblicarlo comunque, sì, e... anonimo sempre. Sì, sì, beh, certo, nel senso, non, non avrebbe venduto neanche una copia se l'avesse pubblicato col suo nome, probabilmente. Quindi, giusto così. Da un lato Poi comunque Dai col tempo Si è riappropriata Della fama Giustamente Per fortuna No invece E' è, è interessante eh, Leggere quando Le è venuta l'illuminazione Quando le è venuta l'idea Ha scritto il libro Nel senso Lei è andata Un'estate Con la sorella Che era diventata L'amante di Lord Byron uh-huh. E in questo Questo luogo Ha piovuto E c'è stata nebbia Tipo Tut- tutta l'estate, tutto eh, l'anno. Non per... no, ma... Gran Bretagna comunque. Sì ma a- a- addirittura quell'anno è conosciuto come l'anno senza estate. Mamma che tristezza. Esatto e quindi da questa tristezza assoluta è nato Frankenstein. Beh meglio quello e non che il suicidio. Beh sì dai effettivamente potevano esserci scelte peggiori, è andata anche Siamo bene. Siamo stati molto fortunati. Diciamo che la cultura e la letteratura moderna ringrazio.
1: Tra l'altro ehm, ci stavo pensando proprio qualche minuto fa e mi era venuto in mente che ehm, il mostro di Frankenstein sembra essere presente anche all'interno della, della serie eh, La Famiglia Addams, cioè il zio Fester è praticamente identico
2: al mostro di Frankenstein. Ma sai che in realtà io tipo non, non l'ho mai guardata la famiglia Adams, né film né cartoni né serie animate, niente. Cioè, proprio sono ignorante completa che da bro- questo punto che di bro- vista. Ma quante infanzia hai avuto, Maria? Eh, lo so, me lo dicono tante persone, però non ho fatto apposta, giuro. <ride> Beh, la famiglia Adams è praticamente
1: questo gruppo di personaggi che è stato ideato da Charles Adams e eh, che è stato anche protagonista di, di diversi. Di, di film, è stato ispiratore di film, di serie televisive, sia vere e proprie serie che anche di serie a cartoni. Eh, io for, probabilmente ho presente la serie a cartoni del 92, perché ho visto in uscita anche una nel 73, però penso di avere presente quella del 92. E, e, si tratta quindi di una serie basata su questo umorismo nero e anche sat- satira di costume, che stava un po' a sbeffeggiare i comportamenti dei borghesi di quell'epoca. Infatti, nella serie televisiva questi personaggi sono molto particolari. Ehm, sono tutti avvolti da questa aura un po' oscura. Si divertono facendo cose che possono anche causare dolore, per esempio. Hanno una camera
2: delle torture è e abilioso. si divertono con questo. No, infatti, un giorno guarderemo un episodio. Va bene, sì, mi stai, mi stai incuriosendo. Sì. Poi, in realtà, è l'unica cosa che ho presente a Famiglia Adams è mercoledì. Ah Le fine che girano sì. solo quello esatto. Quindi. È diventato famoso
1: soprattutto perché nonostante loro siano dei mostri che sono un po' emarginati dalla società, appunto. In realtà sono quelli che hanno una tempera morale molto più, salda, molto più salda rispetto a tutti
2: gli altri. Sì, sì la classica satira, satira politica, quasi. Sì, anche. Esatto. Cioè, satira. De- della società comunque Satira, Sì che riguarda Sociale, esatto, i costumi ecco, della Non mi, ven- mi veniva al termine Che riguarda i
1: costumi della società Ed è stato usato appunto un po' a modello di- Quasi predecessore un po' dei Simpson diciamo
2: Ecco, ma altro che non mi piacciono. E neanche quelli, neanche a me. Eh, C'è cioè che perderemo tipo 200 ascoltatori con questa eh, frase, vero? Eh, vabbè, <ride> però ci rifacciamo
1: con la famiglia Adams, che sì, ci beh. piace tantissimo. Certo,
2: anche a me. <ride> È bellissimo
1: soprattutto perché dai lungometraggi degli anni 90 eh, si dice che possa essere una famiglia di origine aristocratica perché all'interno del cimitero si trova uno stemma di famiglia e un motto che dice «Sic gorgiamus allo subiectatus nunc», Ovvero, con delizia banchettiamo di coloro che vorrebbero assoggettarci.
2: Tu se non ci cacci il latino, non sei felice, eh? È un po' corrotto questo latino, vero? Eh, nessuno è perfetto.
0: Maledetto, maledetto creatore. Perché vivevo? Perché non estinsi in quell'istante quel bagliore di esistenza che tu mi avevi inutilmente dato? Non so. La disperazione non mi aveva ancora reso schiavo. Provavo sentimenti di rabbia e di rivincita. Avrei potuto distruggere con piacere quella casa e i suoi abitanti e mi sarei saziato delle loro urla e del loro tormento. Quando scese la notte abbandonai il mio rifugio e vagai per la foresta. Non più trattenuto dalla paura di essere scoperto, diedi voce alla mia angoscia con urla spaventose. Ero come un animale selvaggio che avesse strappato la rete e distruggevo tutti gli oggetti che mi trovavo di fronte, vagando per la foresta con l'agilità di un cervo. «Oh, che notte miserabile trascorsi! Le stelle fredde splendevano beffandosi di me, e gli alberi nudi scuotevano sopra di me i loro rami. Talvolta la dolce voce di un uccello rompeva il silenzio generale. Tutti, a parte me, riposavano e gioivano, come Satana portava un inferno dentro di me, e non trovando alcuna comprensione provavo il desiderio di sradicare gli alberi, spargere intorno a me sterminio e distruzione, e di sedermi poi a godere di quella rovina». Ma era una pienezza di sensazioni che non poteva durare. Affaticato per l'eccessivo movimento, mi lasciai cadere sull'erba umida nella stanca impotenza della disperazione. Non c'era uno, fra le miliardi di uomini sulla faccia della terra, che avrebbe avuto pietà di me e che mi avrebbe assistito. E perché avrei dovuto essere gentile verso i miei nemici? No, da quel momento io dichiarai guerra perpetua contro quella specie.
2: Sezione di arte Di cosa vogliamo parlare oggi? Ma Secondo me è anche abbastanza ovvia, ovvio l'argomento Parliamo un po' di, di arte gotica, un po', un po' dark E in particolare abbiamo trovato una cosa molto interessante Che secondo me è anche bello variare un pochino E parliamo quindi di illustrazioni Anche abbastanza moderne, nel senso che parliamo di illustrazioni nel 2010 circa
1: sì, sono illustrazioni di stile fumettistico e sono state realizzate da Satsuya Morino, chiedo scusa per la mia schifosa pronuncia, <ride> e sono tutte, fanno parte tutte quante di, di un libro che si chiama Kaibutsu Gensou Geshu. e da, da oggi vai in corso vai, di giapponese. Esatto,
2: vai a lingue, sì. passaggio diretto. <ride> Vado, Vabbè, comunque allora abbiamo detto questo, queste illustrazioni raccolte in un libro, E sono una serie di illustrazioni dedicate un po' ai mostri più famosi della della cultura horror Che non è per forza horror ma appunto grandi classici della letteratura gotica Esatto, e riguardano tutti più o meno i primi
1: del Novecento e gli ultimi, del, gli ultimi anni dell'Ottocento, diciamo, gli autori che fanno parte di questa raccolta e ai, ai quali si è ispirato appunto l'artista per, per i suoi fumetti.
2: Sì, artista giapponese, quindi sono disegni molto in stile fumettistico, seppur siano illustrazioni fini a se stesse, cioè non, non vanno a far parte di una storia o così, sono semplicemente delle tavole, uni, delle tavole singole. Che danno l'interpretazione dell'autore, del, del mostro appunto
1: in questione Esattamente, c'è cioè, per esempio Sir Arthur Conan Doyle Abbiamo per esempio il mostro di Morlock di Wells Abbiamo il Dracula di Bram Stoker Ma abbiamo anche soprattutto Frank, Frankenstein di Shelley.
2: Questo è il motivo per cui abbiamo deciso in particolare di parlarvi di, di, di lui. Nel senso che per una volta c'è un collegamento vero, tangibile e reale. <ride> no vabbè ovviamente ogni, ogni puntata la parte di arte è pensata, ponderata e sensata. Però questa, cosa, questa volta in particolare ecco. ecco. mi piace soprattutto il
1: mh, ritratto diciamo che ha fatto di Frankenstein perché non lo dipinge come nella maggior parte delle nella maggior parte dei casi appunto in modo mostruoso con quest'aria cattiva ma piuttosto in questo caso è, descri- cioè è raffigurato con un'aria sorpresa quasi di paura, di terrore e non appunto in aspetti mostruosi, diabolici.
2: Sì, mi piace perché sembra un, un po' cioè, sofferente nel senso non è rappresentato come il mostro cattivo ma più secondo me come è descritto realmente nel, nel, nel libro, quindi si distacca un pochino dall'immaginario comune per andare a riavvicinarsi alla vera identità del mostro, secondo me. Come dicevi, infatti c'è una cosa che mi hai detto, si vede che l'ha letto veramente. Sì. Perché secondo effettivamente, me sì. secondo me, se fai un lavoro del genere, comunque devi avere la passione. Soprattutto perché non è nessuno che ti costringe a dire fare illustrazione for- su Frankenstein. Cioè, c'erano eh, un esatto. sacco di cose su cui spa- tra cui poteva spaziare.
1: E infatti ce ne sono tantissime di cose tra cui spazia. Cioè, non lo so, vedo per esempio
2: anche il, il Dracula di, di Bram Stoker, appunto. Che quanto sono belli i pipistrelli. <ride> C'è un pipistrello in primo piano nell'illustrazione di Dracula, che secondo me è bellissimo, cioè fa più paura dello stesso Dracula. Mm, sì, vabbè, alla fine è anche... Ha degli perché... occhi un sacco cattivi, guarda.
1: <ride> anche perché secondo me questo Dracula in realtà più che, un, più che un vampiro mi ricorda uno dei personaggi di
2: One Piece. È <ride> vero. Facci caso. Sì. Sembra proprio lui. Ma è solo perché ha il cappello di paglia che ti trae in inganno. Mm,
1: sì, ma è anche mm, un po' la fisionomia del volto, il modo in cui gli ha disegnato i baffi, queste sopracciglia così appuntite che vanno una da una parte e dall'altra cioè... Sì è proprio lo stile fumettistico alla fine che, che ricorda appunto i cartoni animati che vediamo noi oggi Non ha nulla di spaventoso comunque devo dire questo Dracula No zero ecco Infatti, te E c'è forse un po' le mani con questi artigli e...
2: È più spaventoso il pipistrello non <ride> stavo scherzando Invece a <ride> me piace un sacco quello dei, dei, dei delitti della Rumorga di Edgar Allan Poe Che è stupendo c'è questo mostro in primo piano quasi tutto nero senza dettagli senza particolari Che sovrasta la, la città sì, anche la perché via. in realtà avevamo parlato dei, dei, del, dei racconti del terrore sì, di Edgar Poe
1: e i delitti della Rio Morgue era appunto il, il, la, prima, la prima storia che c'era appunto raccontava di questo gorilla come si fosse intrufolato nella casa per
2: uccidere la donna. Esatto. Un po' di spoiler, pan- vabbè, tanto <ride> li avevamo già fatti nella ecco. puntata sui racconti del terrore. Tra l'altro, non era uno di quelli che ti piacevano particolarmente. Sì, eh, infatti. infatti, vedi che ricordo bene? Vedi che ogni tanto ti ascolto quando mi racconti le cose. Ah, ogni tanto. Ma bene. sì, quando capita, bellissimo. <ride> no, invece, de- di quella cosa, dello scimpanzé, del- dei diritti della rumorga, eccetera. Mm-hmm. Mi è sempre colpito questa cosa che viene descritta e viene considerato a tutti gli effetti un mostro, quando in realtà, cioè, non è che sia niente di effettivamente mostruoso. È un gorilla gorille, basta. Esatto. <ride> sì. Però è bello anche come venga associato a questi altri mostri della letteratura gotica. E, e uno si chiede, ma perché? Cioè, co- cos'è che ha in comune con loro alla fin fine? No, però effettivamente, un po' questa cosa di essere quasi vittima della sua propria natura. Si può associare anche a Frankenstein un pochino. Ah, sì, assolutamente, assolutamente. Quindi forse, cioè ci sta, come cosa? Cioè nel, senso, nel momento in cui consideriamo un mostro Frankenstein, dobbiamo considerare un mostro anche lo scimpanzé. Penso, cioè
1: nel senso che tutto sta dal punto di vista come dire ehm è come la questione del non è la pistola che uccide, è l'uomo. Cioè, allo stesso tempo non è lo scimpanzé non è il gorilla che sia un cattivo, è semplicemente nella sua natura quella di essere aggressivo, ma eh, è l'uomo alla fine che lo colpevolizza perché lo vede come un qualcosa di di aggressivo, di violento, di mostruoso e per questo alla fine anche lui finisce per assumere quelle caratteristiche.
2: Per forza questa cosa è comune anche ad altre illustrazioni che ci sono, per esempio Moby, Moby Dick... E dici, vabbè, eh, tutto mi viene da dire, tranne che Movidic è un mostro. Eh, È un po' po' Invece ce n'è un altro che mi piace tantissimo, che è il mastino di Baskerville, di Arthur Conan Doyle. E mi piacciono tantissimo proprio tecnicamente come ha fatto gli occhi. Perché? Non lo so, sono stupendi, cioè, eh, sembrano due galassie. (ride) Guarda, sono veramente bellissimi. C'è praticamente questa illustrazione di questo mastino, eh, che occupa tutta la pagina. Con la bocca aperta che sta palesemente tipo come se ti stesse ringhiando addosso. Però è su due zampe, con le braccia aperte. E c'è la, la testa proprio in primo piano con questi due occhioni enormi spalancati. C'è chi decisamente... Senza pupilla, esatto. Sì. E, e dentro c'è questo vortice che sembra una galassia. E anche questa puntata è finita. Noi stiamo andando avanti inesorabilmente e boh, a me sembra di aver veramente cominciato ieri. Io so che lo dico ogni volta, ma ogni volta che finiamo una puntata non, non mi sembra vero. È perché noi ci divertiamo e passa veloce il tempo quando ci si diverte. Beh, ma è vero, cioè, non è una battuta.
1: Comunque... Specialmente il fatto di venire qui, con fare colazione al bar,
2: ah, che pace, che pace. Arrivare in ritardo... <ride> Che pace (ride) Vabbè no dai Allora ehm, Dicevamo Prossima puntata Prossima puntata Prossima puntata È la quinta Della quinta stagione Quindi un numero fortunato 5-5 Così Non credo che sia fortunato davvero Ma facciamo finta E adesso cominceremo Visto che Da quando io faccio l'accademia Comunque stiamo continuando A parlare di teatro Tra una cosa e l'altra Eccetera Adesso è anche giunto il momento in cui anche la, gli studi di Cecilia si facciano notare e comincino a rompere le palle anche loro E si tratta
1: di teatro comunque
2: perché sì, parliamo, parliamo però del teatro greco del V
1: secolo Infatti la cosa che volevamo proporvi la prossima volta è la Medea di Euripide
2: Che è bellissima e quindi voi cuccherete questa puntata sulla tragedia greca molto leggera, divertente Molto attuale soprattutto Esatto E, e non è ironico questo No, no, è vero, è vero, hai ragione E quindi diamo appuntamento come sempre Prossima settimana, sempre di martedì, sempre su Samba Radio, sempre alle 19 Sempre sì. con noi due e sempre con Cecilia e Margherita
1: Ehm, ma senti, se assorbi il blog poi...
2: No, l'altro. vabbè, lascia stare il blog, cioè ne, ne, ne parleremo con calma. Invece, cosa più importante, ci sono anche le repliche. Che noi ci continuiamo a dimenticare di queste repliche. Esatto. Che al... sono il mercoledì alle 17:14 no, e il sab... sabato alle 17. Ah, hai ragione, perché poi c'è Bruno giusto. Ascoltate me, non lei. Ciao. Ciao.